1: Bueno, estamos aquí en el decimotercer simposio internacional Jorge Isaacs La Patria Literaria que en esta oportunidad se ha propuesto trayendo una serie de investigadores de la literatura colombiana de todo el país 35 en total para asentar las bases de la historia crítica de la literatura colombiana. Estamos aquí con Carmen Millán quien fue durante 10 años directora del Instituto Caricuervo quien estuvo muy actuante y nos participó y fue definitivo en el año Zapato Olivella y en la publicación de la obra de Manuel hizo incluso cosas muy bellas sobre manuel y bueno queremos hablar con carmen en el marco de este simposio empezando por la perspectiva que tú tienes de lo que podría ser historiar la literatura colombiana siguiendo el ejemplo de nuestro maestro no y yo
2: creo que es como se diría en colombianismo un berenjenal porque son muchos temas muchas propuestas mucho tiempo probablemente que obliga a una proyección hacia quienes van a leer esto quienes estarán leyendo este trabajo que se haga y y el periodo que se tomará editar lo que se envíe y los nuevos mecanismos de incorporar investigación emergente sobre los temas que se aborden entonces yo voy pensando como en la necesidad que usted me ha expresado de mantener un encuentro permanente un seminario permanente para estar siempre en contacto pero también voy pensando en hacer un paneo de los grupos de investigación que hay en colombia, colombia. en el sistema civil y por lo menos qué es lo que hay para comentar y mirar pero también mirar las bases de datos que usted sabe que eso fue lo que hicimos cuando primero nos reunimos allí en el instituto mirar las tesis que se están produciendo darle una mirada a esa producción de contenidos porque estamos dirigiéndonos a un público que estará en los próximos 10 años yo me imagino procesando esto que se les va a entregar entonces yo no lo quiero ver como el berenjenal que se ve ahorita, sino como la proyección que puede tener, qué lecturas va a tener, quiénes pueden participar con lecturas frescas, con propuestas frescas. Y me parece emocionante participar.
1: Lo que hemos discutido bastante y en la cual tú tienes una larga experiencia, y ya lo has señalado extendamos un poco el análisis. Hoy Colombia está mucho mejor preparada en archivos, en bases de datos. ¿Y ¿Qué ideas crees tú nos pueden servir en este momento, en ese campo de que hemos hablado tanto en este simposio de la archivística?
2: Hay varias cosas que pueden mejorar, seguir mejorando. Estamos ya preparados para tener una red de archivos literarios. Estamos también ya preparados para segmentar la enorme tarea de digitalizar las revistas. Revistas que pues, pueden arrojar cosas tan maravillosas como lo que se hizo con letras nacionales, que ya nadie más necesita hacer eso porque ya están puestas ahí, pero la cantidad de revistas que tuvieron existencias efímeras, dos, tres, diez números o largos, varios años, y que toca irlas a ver en papel y que podamos tener una referenciación que nos permita tener un archivo global, que saber que si una revista está en el nodo de los archivos está en todo yo creo que eso es como lo que ese modelo ya está funcionando con las bibliotecas debido a que hoy en día pues el problema en las bibliotecas es espacio es y entonces las bibliotecas se especializan, dicen nosotros vamos a adquirir esto, ustedes adquieren esto en la proximidad de las redes que es que si está en un punto está en todas, esa misma lógica de estar en una red y ser un nodo para cada tipo de información de repositorio como nos recordaba Elisa, que una repositorio y otra cosa ah, archivo, archivo podamos tener todos acceso a todo que es la
1: idea bueno y lo otro que va de la mano con esto es que hemos estado pensando siempre y ya lo has señalado tú al comienzo el tema de para quién vamos a hacer una historia crítica de la literatura colombiana bueno yo hablando tantas veces con noé nuestra larga amistad siempre me decía bueno son los investigadores los estudiantes universitarios los profesores de colegios los estudiantes es decir hoy en día es muy importante que nos el tema de los públicos para que nos des tu opinión y además la experiencia que has tenido a través de tantos proyectos en los cuales has participado.
2: Mire, yo creo que es un proyecto que debe estar alejado de la bibliometría, de esos ensayos oscuros que yo molesto pues habiendo formado a tantos jóvenes investigadores e investigadoras. Yo sé que hay una escritura y un protocolo académico para escribir y que hay que tener el fetiche de la cita y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, yo creo que eso está destinado a que lo lean pocas personas, la mamá y los enemigos de uno para criticar lo que uno escribió yo creo que uno debe buscar un tipo de escritura un registro de escritura que sea de referencia que remita para que uno continúe haciendo las redes y conexiones de información, que lo lleve a uno a los textos que se citan que provoque la lectura no que lo aleje a uno en un aparato de eso que feamente todavía siguen preguntando en los proyectos de investigación y que ya con la inteligencia artificial pues suena chiste que es el estado del arte entonces yo sí creo que esto debe proyectarse para hacer un libro o una colección de ensayos en unos libros que probablemente vayan a estar también digitales y que estén interconectados de una vez con los textos que citan y los derechos de esos textos los podamos tener para uso académico, es decir, que tiene uno que pagarse no sé cuántos millones de pesos y dólares para citar a García Márquez, qué pena, pero no, yo creo que el público que podría llegar de esa manera sería el público que deseamos, el público que lea esto, no el tipo de público, de académicos que pongan ese chulo ahí en la hoja de vida, lo pongan en el CVLAC, lo pongan en el currículum y no lo lea sino la mamá y los enemigos, perdón por la franqueza.
1: Nosotros haciendo los comentarios de la revista Las Letras Nacionales en el coloquio que le dedicamos que tú estuviste hace dos años, destacábamos mucho la preocupación y el acierto que tuvo Manuel en empezar a focalizar las regiones. Yo te he oído hablar mucho de la importancia que eso tiene para el país de llegar a una serie de territorios donde nunca hemos llegado, para que nos des un poco la impresión de este fenómeno que yo creo que Manuel fue muy visionario.
2: Yo creo que él fue visionario y fue práctico, práctico hombre de negocios que quizás sería su señora que era la que hacía todas esas regiones, como usted sabe Rosa Bosch era la gestora de aquellas pobres porque aquí lo vamos a tratar cuando hicimos el índice de letras nacionales hicimos un índice de agencia que le dije a peter vamos a hacer un índice de agencia eso es buscando qué patrocinadores estaban en cada número porque letras nacionales con esos dosieres, claro pensaban los escritores de las regiones pero iba mirando en donde había una lotería que pudiera financiar la revista la guardiente local que también o sea con una visión de dónde ¿Dónde puede haber patrocinadores? Yo me le meto a esto y vamos saliendo. ¿Dónde él obtuvo respuesta positiva o rosa? Obtuvieron respuesta positiva, pues se le aplicaron y llegaron a ello. Entonces, a mí me parece que eso no es ninguna, como siempre me figura, que es coordinando, arreglando, consiguiendo. Mi padre decía que yo organizaba hasta las cucarachas, entonces todos los proyectos me figura organizar. Ya no quiero más eso, yo lo dije ayer, yo voy de salida. De todas las organizaciones me veo haciendo preparación de equipos por ejemplo de gente que vaya a asesorar vaya a ser asistente de, de investigación para aprender a mirar en documentación antigua para aprender a mirar en libros del 19 en libros del 20 cómo debe usted documentarlos cómo son las cédulas de ciudadanía qué partes deben mirarse la importancia de las páginas legales de las fuentes que uno consulta que le aportan esas cosas equipos que estén con el mismo sí, sí. lenguaje Guaje, mirando obras que van a ser incluidas, comentadas, retratadas, etcétera. En eso me gustaría muchísimo participar. Y yo me veo en torno a la figura de José Eustacio Rivera, que pues he comenzado a explorarla en un registro. Voy a continuar trabajando como asesora del escritor que va a escribir la novela para el centenario de la muerte de Rivera, que es en el 28, o sea, de aquí a nada, a cuatro años ya. Y ya. No, eso es lo que mi horizonte humano de vida, como decía el biógrafo de Silva, me invita. Yes. Me veo en eso y me veo en lo que nos decía Hola Siregui ahora, de tratar de hacer unas conexiones con las otras formas de comunicar la literatura con sus interrelaciones. Usted sabe que yo desde 1997 tengo un programa en Javeriana Estéreo que se llama Música Literatura y está haciendo esas conexiones. Entonces me veo buscando conexiones con cine conexiones. Y buscando los derechos para que carambas a una cosa académica le permitan hacer esa búsqueda y esa conexión.
1: Hemos estado aquí en una reunión de colegas muy cordiales para que nos des tu impresión, dijéramos, humana e intelectual de lo que hemos hecho en estos días.
2: Ah, hemos charlado de lo más sabroso, como ah, dirían,
1: ¿eh? ah, ya, ya, ¿Cómo dirían.
2: No, ha sido una reflexión de colegas y amigos, colegas que de alguna manera tienen un piso común, como dirían en inglés, ¿no? A common ground. ¿Qué es historia? Una trayectoria de investigación, una trayectoria de escritura, una trayectoria académica, aquí somos todos, tenemos nuestra pequeña parcela Sela, hemos posado para las enciclopedias eventualmente porque es nuestro tema tal y ese tema en algún momento pasa por algún aniversario. Y figuramos, lo digo en broma, pero es verdad: aquí hay personas expertas en una cantidad de temas que contribuyen y son expertas de verdad. De esas personas que a usted le viene un periodista y le dice: Mira, ve, vos qué me decís de fulano o fulana de tal escritora. Y usted dice: Llame a tal persona.
1: ¿Qué es el que le da la.
2: Ese es el que le da la palabra, la clave, no sé qué aquí están algunos de esos
1: Bueno, creo que ese es un acierto poder tener aquí muchos de esos investigadores claves que tiene la literatura me colombiana.
2: muy importante y me parece todavía más importante que estando en la Universidad del Valle que haya tanta comunicación que hay tropel y nos venimos para acá y seguimos conversando con toda la agilidad que tiene una organización de gente que se conoce.
1: Una historia crítica de la literatura, como lo vimos en el caso argentino y en el caso nuestro, en cualquier que la historia tiene unas figuras y obviamente Rivera es fundamental y entonces la pregunta obligada es por qué Rivera ahora
2: Porque Rivera nos conecta con los autores brasileños de las novelas de la selva y la selva nos conecta con temas que van a ser los dominantes en la agenda del mundo porque podemos entrar a la selva con múltiples miradas y las miradas literarias pueden llevarnos de la mano a encontrar las lenguas las las extinciones libera es maravilloso pretexto para entrar en ese mundo que es el mundo en el que va a estar centrada la posibilidad de supervivencia y de pulmón de esta tierra es por eso
1: yo creo que lo que dices es cierto y alguien planteaba que el tema del amazonas se va a volver el tema central para la humanidad y ya en una obra como la de rivera y como la de muchos narradores brasileños como la obra de marcio Sousa que lo trajimos aquí a uno de nuestros es clave y esas relaciones con los países amazónicos especialmente con el Brasil y Colombia que se empezó con el encuentro de Leticia con la cumbre de Belén, yo creo que ya están focalizando la importancia que tiene el Amazonas. Yo
2: creo profundamente en eso, creo profundamente en que vamos a poder tener unas miradas sobre ese mundo, miradas que van a trascender aquellas primeras obras de novela de la selva que la llamaron el infierno verde, entonces ahora ese verde, ese, aire, ese verde es aire, ese verde es fundamental. Es fundamental. Entonces, hasta esa mirada y las miradas de esos novelistas y todo van a tener un aporte en esta mirada de una obra tan importante.
1: Muchas gracias.
2: Por eso, excelente. Es. Bueno, muchas gracias. Bueno,
1: te agradezco mucho.
3: Bienvenidos a este espacio sonoro, Música Negra. Están escuchando Marimba del Guapi, este es un EP de 5 canciones grabado en Guapi Cauca. Este álbum explora entre los ritmos del ritual como el curulao, el bambuco, el bunde, el abosao, los arrullos y chigualos Estos son algunos de los ritmos que conforman este vasto universo de la música regional Es narrado a través de la historia sonora de la música afrocolombiana de la costa pacífica sur A través de la música electrónica contemporánea Este álbum Marimba del Guapi es colaborativo entre Genaro Torres y Francisco Torres Miembros de uno de los principales linajes de músicos y luthiers de la marimba tradicional del Pacífico colombiano Junto con Luis Mauret, él es productor de música electrónica y músico multiinstrumentalista argentino conocido como Uji y el maestro marimbero Hugo Candelario de Huapicauca. Este álbum, Marimba del Guapi y el documental que surge de él, es grabado en la casa de madera de la familia Torres a orillas del río Guapi. Este trabajo discográfico es realizado por Discos Pacífico, el sello Llorona Records, en alianza con los territorios, bajo la iniciativa de Nómada Simbiosis. La cultura afrocolombiana del Pacífico Sur será de gran importancia en el desarrollo y entendimiento de la cultura afroecuatoriana en las tradiciones, los ritos, las sonoridades, su música y la instrumentación son muy similares en ambos países en la región Pacífico Sur. Están conectados con su música a través del río Mira, permitiendo llevar los sonidos a través de sus aguas y sus expresiones tradicionales culturales, demostrando así cómo dos pueblos se unen geográfica y culturalmente. Están escuchando Andarele. Esta es una pieza tradicional y ritmo tradicional afroesmeraldeña. Se interpreta a partir de un conjunto de marimbas. Se utiliza especialmente para las festividades de la población afroesmeraldeña con dos cununos, un bombo y un guasá. El cántico se desarrolla a través de respuestas que se van generando entre hombres y mujeres. Su tiempo es moderado y en compás binario es 2 por cuatro. El Andarele es la pieza musical más representativa de la cultura afroesmeraldeña. En la costa pacífica sur colombiana el Andarele es danza y ritmo Tradicional. Este ritual en baile era la última tonada de los bailes o fiestas de los habitantes de esta región. Esta danza se extiende hasta la costa en Esmeraldas del Pacífico Sur Ecuatoriano. Andarele en la música tradicional afroesmeraldeña significa avanzar o caminar. Surge de la mezcla de los ritmos de la polca y el pasodoble y, de acuerdo a las tradiciones, el andarele se baila al final de las fiestas a manera de despedida. El andarele es un componente imprescindible en el proceso de comunicación entre las culturas. Es el representante de una tradición en su cosmoaudición que se ve reflejada en las tradiciones. Están escuchando Andarele de la dinastía Torres con Genaro Torres, Francisco Torres y Hugo Candelario.
1: Nuestros amables oyentes, quien les habla, Darío Restrepo, los espera aquí en la 105.3 de la FM Univalle Stereo. Y agradezco a la productora general, Chirla Isabel Mosquera.